0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》的毕芬。今天的市场观测站呢，是我们今年最后一集。那我们呢，想要来讨论一个这三年非常热，那我觉得二零二三年是一个最好去检视它，因为我们希望二零二四大家可以重新来过。这叫做 E s G 议题。那我们欢迎我们的今天的 E s G 专家。就是陆博迈投信的副总裁戴君梅 ，Zoe 啊，碧芬姐好，各位听众朋友大家好，谢谢 Zoe。那个你在看 E、EH、s g 这个题目啊，我们过去三年在疫情的时候其实非常关心，可是关心到后来就没有人要听了。可是大家都会知道自己的整个资产配置里面其实真的有这一个这一包哦、喔，所以这个部分大家就可以让。大家把这个这一包的东西来跟 Zoe 来讨论，然后大家应该要好好听我们今天怎么解释这个 E A G 走了这疫情之后的三年，對對到了对它到底发生什么事嘛？那真的首先来看这个 E A G 啊、哦，大家知道这个 environment、environment、social 跟这个 government， 这个 governance 这件事情才是一个重点哦。它其实是 government 发定了一些 governance 的规则。那很奇怪哦，就是我们在看这三个面相啊，我们看到真正的发酵其实是 environment 这个部分嘛，因为 COVE, 因为总是
1: 大家最容易理解的哦，是
0: 因为最容易，我以为是因为 COVID 二、呃、八，大家会看到呢，在最热的地方办了一个跟疫情有关、跟天气有关、跟那个气候变迁有关。所以这个二扣二八你们怎么看？对，其实这一
1: 次的这个 COP 二十八，它开会的时间我觉得很刚好，因为它是在十一月底到十二月十二号这段期间。那刚好在十二月初的时候呢，其实联合国这个呃气象组织，他们其实就发表就11 ，就说十一月今年的十一月哦、喔，其实有两天是超过这个工业时代以前两度摄氏两度。那我不知道大家记不记得，就是听众知不知道，就是其实之前的这个巴黎协定，那其实它是规定说，哎、欸，不可以超过一点五度。但是其实，在10月其实是创下了呃蛮多天的这个高温哦，所以其实它呃会让这个2023年成为其实真的是有观测记录大概一百七年以来最热的一年哦。那如同刚才毕芬姐有提到，这次的这个 COP 28又刚好是在沙漠中的这个呃迪拜它呃来举行的哦，所以其实我相信与会的人其实都非常有感觉哦。那我们其实呃陆博迈集团其实呃的不管是业区团队或者是投资研究的一个团队，他们其实每年也都会参加这个联。合。各国的这个呃气候大会的一个会议，然后每天其实他们呃会议结束之后，都会跟大家来分享一下說，说、欸、哎他们在这个会议里面有什么样子的一个发现这样子。那我也觉得也可以跟听众朋友来做一个分享哦。那首先其实呃这一次其实算是历史性的有把这个呃化石燃料它放在这个结论，可是虽然说呃最终的这个草案里面，它其实忽略了可能各国一直在提就说哎、欸、我们希望可以逐步的去呃去终止这个化石燃料，就淘汰化石燃料。这样子的一致的一个协议哦，但是呢，其实还是有列出了这个个别国家他们可以自行选择有八种的呃减碳的这个方案哦，比如说减少化石燃料，或者是你有更。更呃远大的一个目标，就是在2030。你可能希望呃你这个国家的再生能源要再增加两倍之类的。那其实虽然说呃看起来这个最后的结论可能还是有分歧，可是我觉得它算是一个奠定一个基础，也是一个好的开始哦。那另外呢，还有就是说，其实在这一次在气候融资，其实也是这个会议讨论的一个核心哦。比如说，因为大家都知道气候转型的这个危机，它其实背后其实真的是需要呃数兆美元的一个投资。那其实这么庞大的金额，其实它并不是就是说只有靠政府就就个公共财政其实就可以的、喔，那其实还是要靠这个私人部门的一个呃融资。所以我们也发现说，今年其实在与会的这个成员里面，可以发现很多投资机构都有参与在里面
0: 。对，所以这个真的如果 y 很很快速的跟大家分享哦，这是 E A G 里面最重要，其实 Environment 就在 COP 二十八，那它的。虽然有分歧，因为讨论嘛，总是大家都在讨论。可是真的，那个结论的一个部分是石化、石石化了，我们就可以说石化产业或是化石相关的。另外，当然是融资，这融资当然就跟我们的金融是有关系的嘛。那第三个当然就是说，我们看到，哎，路博曼像路博曼这么重、这么大重要的这个国际的跨国公司在金融资产上面，你们对于这个气候变迁对市场的影响就很。关切是，所以这就是我们说，哎、欸，其实我们不是只是买一个小小商品，我们会看到这个跟我们全球市场的变动都是一个很大的关系嘛，对不对？所以我们就看到，哎、欸，所以我如果我们这样看， 2 0 2 0年疫情的时候。我们必须说，我身边的人都在讨论这个 ESG。我们看到银行里面的财富管理部门，他们都在谈，他们就说：“哎，我怎么样让大家可以认同这个 ESG 的商品？”然后，所以我才说了， 2 0 2 0年到现在三年，那这只是我们看到三年，那法人其实已经满买久了嘛，对不对？所以，所以那这个市场大概发展怎么样？
1: 对，其实就是呃，我觉得大家真的也是到疫情之后，其实真的就是开始很重视这个气候变迁的议题，因为其实已经不再是说哦、呃，只是政府的事情、企业的事情，其实是跟呃我们一般人大家的生活其实都是息息相关。所以我们也发现，其实现在投资人他在选择商品上面，其实他们也蛮注重业绩这个议题，他们会去了解说，哎、欸，这个企业它的业绩的表现，然后他们也会希望说，哎、欸，自己是把资金投入到这种有永续意识的这个企业里面。那我相信大家都记得。二零二二可能是股债都惨跌的一年嘛？那那一年其实一般的股债基金的资金其实都是流出的，但是如果我们去看耶旭的这个基金，其实反而它还是有净流入的、哦，所以代表说，哎，其实大家会呃觉得说，在这样子波动环境之下，其实投资人其实当还是相对会青睐耶旭的一个资产，就它可能可以提供一个比较呃稳定的一个表现跟收益的一个机会哦。对，那以台湾自己的这个规模来观察的话，其实像二零二一年。因为比较多产品都是在2020、21二推出，那时候到2021年底，大概可能有1500亿的一个规模。那到今年9月底，其实不到两年时间，这个规模已经成长到3500亿，所以不到两年时间，其实已经增加了大概两千亿。所以我觉得这個反映说，这个业具的这个投资的热度其实还是存在
0: 的。所以国人对这件事情是有行动力了，是如果两年不到就翻倍了。所以，那这些呃进去的这资产这么多，里面我们看得出它不同吗？因为我们说 ESG 它基本上有 ESG 嘛，可是应该不是只有这样分类而已。所以，那整个。路博曼里面，或是你们整个观察市场，它的类别大概长怎么样？
1: 对，其实过去像这三年就是业居的一个兴起，那很有趣的一个现象是，刚好在台湾呢也搭上就是 ETF 的一个快速成长期哦。所以其实我们有观察到，的确很多资金都是往这个呃叶居的这个 ETF 去做流入，包括我觉得现在年轻人在投资，他们其实这个就是已经成为他们的一个投资呃首选了，就是业居加上 ETF。对，但是我觉得大部分的听众可能大家都听过 ETF， 可能但是或许不知道说，哎、欸，它 ETF 跟呃一般的这种呃主动型基金的一个差别在哪里、哦？我相信
0: 不懂的，<笑>因为我们就说这个二零二三年，因为市场很平嘛，就是很淡，那市场就只有除了我们说的 EAG， 另外一个 E 就是真的 ETF。那 ETF 真的是所有人都跟我在讲这件事，然后我也觉得我们的新闻也都是在这上面。可是我相信它不是一个。我相信它里面应该有很多学问，因为它资金池太大了，然后我们已经没有好好去思考，因为大家就啊、哦、这个。就是跟着买，对，<笑>跟着买。所以好，所以所以这个部分你可以跟大家解释一下。可
1: 以，我可以花一点时间帮大家，就是用白话文帮大家科普一下。所以就是说，我们一般的这个投资策略其实很简单，就是大致它其实是分成两个类型哦。那有一类就是主动式的一个投资，那第二类的话其实就是被动投资。那主动投资其实简单讲，就是我们给基金经理人他的一个任务，就是他要积极的去管理他的这样的基金嘛。我们希望就是他可以呃获得比。大盘更好的投资绩效。那以被动投资呢，其实就是我们讲的这个 ETF， 它其实给惊人目标就是，其实你就是跟指数的表现越贴近越好，就是追求跟指数跟大盘呃一样一致的一个报酬。那现在其实大家如果在台湾的这个市场上面的这个 ETF 产品，其实全部全部都是属于这个被动式的一个投资。全部对对，目前台湾的一个市场上都是
0: 呃 ETF 产品都是被动式的，这样子真的对市场。影响可能我们应该是收益比较低吧？对，其实因为我觉得，特别是如果你
1: 在用 ETF 去介入这个 ESG 的投资，因为 ESG 的投资，我觉得它影响的层面其实是更多元、更复杂的。所以，如果是只有才有采取这种被动式的投资，我觉得其实是比较可惜，会比较错失一些投资机会哦、喔。那首先，我觉得大家可以去了解，就是说 ESG 的 ETF 它在里面的这个投资范围，它是怎么去筛选标的的？那比如说 ETF， 它通常可能都是呃用第三三方机构的这个指数嘛，然后所以它就只能仰赖单一机构它的 ESG 的这个评分。对，那你可能你的 ESG 的一个评分来源就是很单一的。那其实我们自己也有做过研究，就是说，哎、欸，同样一家公司，不同的这个给分的呃机构，其实它分数差异蛮大的。所以你今天只有投资呃一一样一家指数的话，其实你的呃获得评分可能它的看的角度就比较局限了。对，那再来可能呃大多数的这个标的，选择完 ESG 就是看完评分之后，然后。可能再去选择市值比较大的公司，所以你可以发现说，现在市场上一般的这个业绩 ETF， 它可能最后的一个股票多半都是比较大型的一个全指股哦、喔。那另外，我觉得还有一个最重要的一点，就是说 ETF 它追踪指数，它参考的这个业绩资料通常都是比较落后的
0: 哦。这个很重要，就是。哎，如果我们投资都只看过去的绩效，那我怎么知道我以后是不是能够保证一定收益？对不对？是，没错。所以这就是我们共同基金的投资里面最重要的警语，都在这个地方嘛。就是说，如果他每一次都告诉我们说：“哎，我的表现多好”，那是你小学三年级。<笑>现在你已经大二了，你不要再跟我讲你小学三年级的部分，对不对？对
1: ，没错。对，那我觉得这边有一个数据可以给大家参考，就是说我们有去如果你去看这个 MSCI 世界指数来讲好了，你看它今年到八月。份。份的这个资料，它竟然是有超过两成的这个成分股，它其实并没有公布它的一些碳排相关的数据哦。那甚至是说，有接近一半的成分企业，它其实的碳排数据其实是停留在2021年，可是我们现在已经在2023了，所以这个真的是两年前的事情。所以我觉得，就如同刚刚毕芬姐讲的，就是其实，在投资上，我们其实一直是应该是要与时俱进的。那你如果一直是可能只能参考过往的历史数据，其实就会比较可惜。
0: 对，哎、欸，这个部分我们最新最新的新闻，这个今晚会好像有发现这件事情嘛，就是说，哎、欸，很多 ETF 啊，基本上它其实太落后了，所以它有一点想要开放这些所谓的主动型的这个部分。所以，可以帮大家分析一下。对
1: ，就是这个法规就很新嘛，上礼拜才刚出来，就是说现在要严你，就是说，哎、欸，跟国外一样，我们也可以做主动式的 ETF。那我其实自己会觉得，这个其实对台湾的投资人来讲，我觉得是一件好事啦。对，因为其实在这个主动型的这个 ETF 呢，它其实呃一样，就是主动经理人其实可以帮你很灵活、很机动性的去做呃投资组合的一个调整。那不像可能被动。他们的成分股可能大概都半年一年才调整一次，对，那可以做一些很灵活的操作。那打也是同样目标，就是要打败大盘，对。那呃，同时可能对于一些零售投资人来讲的进入门槛也会比较低。那像我们自己呃，路不曼集团，其实，在二零二二年开始，其实我们国外有一些策略，其实现在也都转成呃主动式的一个 ETF， 对，就是希望说，哎，可以提供给投资人更多样化的一个产品的选择。
0: 所以我才说嘛，我说 E E A G 我们买了这三年了，我们真的是要这时候要重新想一下，不是说我们要放掉 E A 这个类股，而是这个类型的资产，而是说我们在里面的我们可能要换。就是我们一样在做我们认为这 for good 的事情，我们要知道说我们到底买的对不对,对，是不是它真的有在帮我们创造的财富？是，然后我们有没有跟上国际？我觉得这就是我们市场观测一个很重要，对不对？我们要观测它是不是有新的变动，那我们就可以知道说，哎，我们。这个重新在2024调整的时候，或是大家都知道嘛，一定不能不理它。我们就是在理它的时候，我们要重新调整，要看到的这个部分。所以我们看到像陆博麦这种大的公司，在这个调整上面会往主动型的这个部分，是没错，对理解哦。所以那如果这样说的话、嗯，你们怎么样内部？就是说，如果一般国际级的，我们看全球市场，国际级的这种专业的投资人，他到底怎么样去做这样的一个产品去？就是我今天要有一个这样子，呃，适适合的主动型这个。这个团队要长什么样子啊
1: ？对，就是我觉得在做这个业绩主动型，其实有专业的投资团队真的是很重要。因为其实你像我们一般人自己在呃投资的话，其实你真的很难跟公司去做一个直接的一个呃接触或沟通互动哦。可是像主动式基金，它在 ETF 的呃就是业绩的这个投资上，其实我们最关注的就是公司它可能现在最重要是它未来它的,它的有没有哪些这个永续的一个发展计划啊、哦？那这些其实都是过去的历史数据没有办法。法提供的那还有，其实像呃，我们业绩的不管是法规或者是准则，好了，其实也都是一直在推陈出新的、嗯。所以我们也会想要去及时了解，说，哎，这个企业它的一个营运，它是不是可以针对这些新的法规准则去做及时的反应嘛？那顺应改变，其实对未来的这个发展，其实都会有很直接的一个影响哦。那除了这个之外，我觉得主动式基金的一个价值，其实还有一点就是说，我们除了很。呃，透过积极的这个呃治理，就是参与公司的一个治理，然后我们还可以去协助公司改善 ESG 的这个绩效哦。所以我觉得这个是发可以发挥我们主动管理的这个价值跟影响力。我觉得这边可以给大家呃一个例子哦。其实我不知道大家听众朋友知不知道，就是说，其实在这个全球温室气体的排放啊，其实畜牧业它的这个温室气体排放可以算是最高，甚至比我们大家可能直觉就觉得，哎、欸，可能是交通运输这块它的一个碳排其实是比较高的。我,我觉得这一点。我
0: 应该知道，因为很多人自述是因为这个因素。是因为这个因素，对對,
1: 對,对。其实它之前很高，所以其实我们陆摩麦其实，在过去几年，其实也把这个当做一个蛮重要的一个议题。所以其实我们也是跟有协助一家美国的这个连锁超市公司，就希望他们可以帮他们改善这个业绩的这个呃绩效，就是帮他们呃稍微看一下他们这个、呃、食品供应链它可能产生的一些面临的这个问题。所以就是有跟他们去做一些治理。那很有趣，我们大家可能去超市在买鸡蛋。的时候，你我不晓得大家可能台湾现在大部分的这个鸡蛋都还是在笼子里面养的，叫笼养鸡蛋、嗯。那这种东西它，它它的饲养方法可能就它比较方便管理，可是其实它呃对于人体的健康或者是疾病传染其实是比较高的。对，那我们就是希望说，哎、欸，这个超市它可以设定一些目标，就说，哎、欸，比如说它的这个呃不是使用这个笼子里面的鸡蛋、笼养鸡蛋，而是非笼养鸡蛋，就是所谓我们讲的这种呃放养的蛋，对，放养的鸡，然后去使用它的这个。鸡蛋就是说，希望它可以呃慢慢朝向百分之百都是非笼养鸡蛋。那这个对于这个 E S G 里面，不管是 E 或者是 S， 其实都会有很大的这个呃影响哦。那当然，包括其实像肉品供应商也要减少在抗生素的一个使用。所以，我们就是透过这些积极跟公司的一个互动，除了就是可以呃帮他们，也也希望可以帮他们公司变得更好。那也可以就是代表说，我们主动投资的一个团队，真的是可以为这个全球的永续发展
0: 有尽一份心力。这个让我很意外。金融公司基本上你们的资产管理公司管到鸡蛋喽<笑>，对，就是你们真的就是大家要知道，就是这个如果没有大家一起来做，對就是其實没有一起改善，其实没办法对
1: ，真的要专责的这个投资的
0: 一个团队。了解，了解。啊、那那如果这样的话，最后真的要想跟 Zoe 这边聊。因为二零二四就是第一个交易日，我们开始想要来调整。真的，我们就听众听完我们今天的在在分享的这个事情的时候，那我们有没有什么调整准则，在我们的 E H G 这个资产？
1: 是对，那的确就是大家可以再趁新的一年开始来检视一下自己手上的这个呃，业馀投资表底，当成这个新年新希望之一嘛。就是我觉得多了解自己的投资产品，其实你在呃呃生活上面或什么，你可能也觉得心里是比较踏实的、哦。那首先，其实我觉得你可以先看你投资的这个产品呢，不管你手上现在是基金还是 ETF 好了，那发行这个产品它的这个基金公司呢，是不是真的有获得就是联合国责任投资的一个呃评比哦？那这个。联合国呃评比的这个组织，它是简称 PRI。那 PRI 它每年其实都会对这个呃签署的投资机构，它其实会给你 ESG 你在这方面的一个研究啊，或者你的投资策略给你评分。那五拿到五颗星就是最好的，一颗星就是最差的、喔。所以我觉得投资人可以去看说，哎、欸，你跳这个基金公司，它是不是真的获得我们讲五星好评哦、喔？对，那这个很重要哦、喔。那再来，其实像金管会它现在有设置这种 ESG 的这个基金转取，我觉得大家也可以去看说，哎、欸，你现在在呃手上持有的这个基金，它有符合哪些业绩的这个策略类型？那它是不是只有最简单的负面排除，还是说有进一步的这个业绩的这个整合分析？那大家可能可以根据自己呃想要的呃策略类型，然后去做筛选。那我这边可能会给大家建议，就是说你在这个投资策略类型，其实最好是可以挑选起码符合两项以上的这个投资策略类型，会是比较理想，因为代表说，哎，你这档买的这样基金，它的业绩整合程度是比较高。那最后，我觉得大家可以有余力的话，可以再去看这两基金的这个公开说明书。就是因为我们很强调、很重要，就是说，哎、欸，这两每档基金它可能在纳入业绩的时候都有不同的做法。那特别是投资团队在整个投资流程里面，它是不是呃真的可以发挥主动投资的价值？就我们刚才前面讲的、喔，就是说，哎、欸，有没有主动参与？那我们对于所投资的这个标的，是不是真的？可以发挥实质的这个影响力哦，所以我觉得这个都是对于长期的这个投资报酬，其实是非常重要的关键。所以以上这三个准则，其实可以提供给大家参考
0: 對。对啊，他那个年假的时候啊，为了自己的荷包做一点小小,小,小功课，对，还是要做功课的哦。这是做功课，因为整个二零二四年我们都不知道这。我们我们的好朋友拿我们也跟我们说，他生龙活虎。如果你真的在这个挑选上面也挑对了，整个市场生龙活虎，那我们也挑对，然后我们在。今天做要跟大家讲，你要做 for good 的过程里面，真的要做一点小功课，这才是我们2024年整个市场我们要去迎接它，然后怎么样让我们的财富 up 的一个最重要的关键
1: 。没错，对，所以其实主动式基金他们，我觉得在呃背后，其实我们都真的会给大家提供很大的价值，或许不是表面上看到，可能就是还是需要呃投资人自己去做一些比较深入的一些了
0: 解。对，谢谢，谢谢各位。那。所有我们市场观测站的听众朋友，我们非常谢谢你，二零二三年跟我们走过这一整年，我们二零二四一定要再相见哦，拜拜，拜拜。